0: La moteur à l'autre. Aujourd'hui, un milliard de véhicules thermiques circulent sur Terre. Peut-on attendre les 30 prochaines années pour que toutes ces voitures soient électriques Comment accélérer une transition écologique qui devient urgente dans l'industrie automobile Depuis 2020, un arrêté qui a bousculé la réglementation permet de pratiquer le « rétrofit ». On peut changer les moteurs sans jeter des voitures. On peut transformer directement un véhicule essence ou diesel en véhicule électrique, de manière industrielle. Et c'est ici, à Grenoble, dans les ateliers de la start-up Phoenix Mobility, qu'on pratique ce rétrofit. Le tour du proprio avec Sylvain place fondateur.
1: Alors là, du coup, on est dans les ateliers de Phoenix Mobility, euh, donc, euh, qui est un, un atelier de 300 mètres carrés qui était dédié à la R&D. Donc, à l'intérieur de cet atelier, ce que vous allez trouver, vous allez trouver un pont de levage de véhicules tout simplement pour faire l'installation à l'intérieur des véhicules et tout un, un assemblage, voilà, le, le magasin, les postes de travail pour le câblage, la mécanique et également les développements de RD avec quelques bandes testées.
2: Eh bien, je suis Thomas Louvel, je travaille chez Phoenix Mobility depuis février 2020, donc juste avant que l'arrêté sorte, je suis arrivé ici en tant que stagiaire de fin d'études. Et aujourd'hui je suis ingénieur technico-commercial chez Phoenix Mobility. Donc là on se trouve donc devant le véhicule, donc vous avez toute la partie avant qui a été démontée, on va dire toute la partie pare choc, etc. Et donc c'est dans cet espace qui nous reste à la place du moteur, à la place de la boîte de vitesse, euh, qu'on va venir placer tous nos composants. Ce qu'on a mis là aujourd'hui derrière le, le Renault Trafic, mais ce qui était initialement donc devant le véhicule. Donc ici vous voyez le réservoir, vous voyez la ligne d'échappement, il y a le moteur qui est, qui est juste ici. Donc c'est toutes ces parties de chaîne de traction thermique qu'on enlève. Et ensuite on vient mettre notre chaîne de traction électrique à la place. C'est un moteur aujourd'hui qui avait 350 000 km, donc euh, qui avait déjà été changé une fois par le propriétaire euh, initialement là le moteur était encore dans un état de fin de vie on va dire la boîte de vitesse est également elle dans une, dans une fin de vie, il y avait une fuite sur la boîte de vitesse, donc toutes ces parties là sont enlevées et on vient mettre nos composants électriques qui eux sont totalement neufs à l'intérieur du véhicule. Donc il y a tout un travail qui se fait d'abord de scan 3D donc on modélise le véhicule entièrement en 3D, ensuite on vient travailler sur ordinateur, on vient jouer un petit peu au Tetris, on place nos différents éléments à différents endroits et une fois que tout est modéliser, on fait construire nos pièces ensuite on vient les installer dans le véhicule on a une partie software qui se fait en parallèle, donc la, toute la liaison euh, euh, mécatronique on va dire du véhicule, et là ensuite le véhicule peut rouler de manière totalement électrique au niveau de la console centrale qui euh, disposait de l'autoradio initialement, nous on vient enlever cette euh, cette autoradio et on vient mettre à la place notre euh, notre interface et c'est à partir de cette interface que vous allez pouvoir contrôler entièrement le véhicule. Vous allez savoir votre autonomie, vous allez savoir combien vous consommez et on réhabilite donc toutes les fonctions. Donc l'autoradio va être sur l'interface. On peut y ajouter des caméras de recul, etc., etc. Donc on fait un un, un petit upgrade de, du, du véhicule. Et bien En fait, du coup, avec les différents types de recharge, vous pouvez soit vous recharger à la maison, sur une prise secteur totalement classique. On peut également vous installer une borne, une sorte de wallbox, on va dire, sur, sur enfin, chez vous, directement. Et sinon, vous avez différents endroits, on va dire, à l'intérieur de la ville, où des bornes de recharge sont installées.
0: Changer un moteur thermique par un moteur électrique n'est pas une innovation récente. D'autres sont passés par là. Avant le Tetris, le petit upgrade de véhicules, on avait déjà des bricoleurs adeptes du do-it-yourself. Mais cette pratique souterraine, écolo avant l'heure, n'était pas développée. Et surtout, n'était pas industrialisée dans des process. Le fameux arrêté a vraiment tout changé. Pour l'entreprise, c'est la possibilité d'homologation en série, là où il fallait avant passer par un contrôle technique pour chaque véhicule transformé. C'est une opportunité. Il y a ce moment de réglementation et ce besoin.
1: Bon, il y a ce chiffre qui sort. 1 milliard de véhicules sur Terre à l'heure actuelle. Et on dit aussi, ces milliards-là, il est émetteur de 30% des émissions de CO2 sur Terre. On dit, ah, d'accord. Deuxième chose qu'on voit, c'est que tous les politiques demandent à ce qu'il y ait une transition vers l'électrique. Nous, on a compris une chose, c'est que l'intérêt à la fois économique et aussi l'impact le plus pertinent que l'on pouvait avoir, c'était sur les véhicules utilitaires à destination des professionnels. Donc quand on dit les professionnels, c'est les TPE, c'est les PME, mais c'est également les collectivités, c'est également les grands groupes. On avait pu livrer des, des véhicules pilotes, prototypes à la mairie de Grenoble notamment. Euh, Aujourd'hui, nous travaillons avec des entreprises de dépannage donc qui sont venues vers nous pour que nous rétrofitions euh, nous passions à l'électrique, leurs véhicules dépanneuses. Euh, et on a livré le véhicule il y a, il y a deux jours. <rire> donc vous l'avez manqué dans cet atelier. Pourquoi on s'attaque à ce marché Pourquoi euh, on, on considère que c'est là où on est le plus pertinent bien, parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons. La première, ces véhicules, ce n'est pas uniquement des solutions de mobilité. Ce sont des véhicules outils qui servent à, à faire donc de la livraison du dernier kilomètre, du déplacement des outils de travail. Donc, par exemple, vous allez avoir des électriciens, des, des pompiers, qui vont avoir de véritables armoires à l'arrière dans leur véhicule. Et bien, s'il si fallait acheter un véhicule électrique neuf, donc il faut jeter l'ancien véhicule. Il faut investir dans un véhicule électrique neuf et il faut réinvestir dans l'aménagement. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les ZFE, les zones à faible émission que vous voyez dans les agglomérations Paris et Grenoble, par exemple, qui sont en tête de poupe. Ces zones à faible émission interdisent le, la circulation de véhicules critères 5, puis 4, puis 3, et particulièrement les fourgons. Il y a de cela un mois, euh, ont commencé les premières verbalisations à Grenoble euh, des véhicules fourgons utilitaires qui avaient un critère euh, 4 et 5. Et qu'est-ce que ça représente Les critères 4 et 5, c'est les véhicules diesel d'avant 2010. Il y en a encore en circulation à l'heure actuelle. Et dès 2022, les critères 3 sont interdits dans la métropole de Grenoble. Pour donner un exemple, je pense qu'on peut dire qu'il y a plus de 70%, voire 80% des fourgons qui roulent à l'heure actuelle en France qui sont dans ce critère 3. Par contre, si on doit parler de véhicules citadins, donc je pense qu'on pense tous à la Clio, à la Twingo, à des petits véhicules comme cela. Euh, c'est pas une direction qu'a pris forcément Phoenix Mobility. Nous, on pense pas que c'est là où c'est le plus pertinent à court terme, à cause des effets de volume et de prix qui sont, qui du coup, nous sont, font que notre solution ne va pas être compétitive face à l'électrique neuf. Donc, j'ai cité les fourgons, mais je pourrais citer euh, les dépanneux je pourrais citer les ambulances, je pourrais citer euh, les pompiers. Euh, et également, donc, ce qu'on voit beaucoup et qu'on est en capacité de faire, c'est euh, les 4x4 parce que véhicule extrêmement polluant. <rire>
0: les cinq cofondateurs, à la sortie de leurs études, c'est une prise de conscience environnementale. Aujourd'hui, chez Phoenix Mobility, un rétrofit coûte deux fois moins cher qu'un véhicule électrique neuf. Environ 25 000 euros hors taxe, 7 000 euros de moins avec les aides.
1: Sur les cinq cofondateurs, personne n'avait fait ni des études, ni n'était passionné, ni ne connaissait le monde de l'automobile à la base. Nous, notre conviction, elle était avant tout environnementale. Et donc, on est rentré dans, un, dans une industrie, dans un marché avec zéro appréhension avec zéro connaissance et surtout quand je parle d'appréhension c'est vraiment quelque chose qui, nous a, qui a été une force chez nous. Moi je me souviens encore au début on nous disait euh, oui mais du coup pour la réglementation comment vous allez faire, il faut l'accord du constructeur c'est impossible et en fait on cherche un peu et on se rend compte que ben, euh, premièrement non, il faut pas tout à fait l'accord du constructeur, deuxièmement on n'est pas les seuls à se lancer et il y a un projet de loi qui est en cours. Ok, ben, on, peut, on peut lancer quelque chose et on peut encadrer euh, ce, cette activité là. Phoenix Mobility c'est une entreprise à, à, à mission et on est d'ailleurs une entreprise à impact au sens de la loi, c'est inscrit dans nos statuts et ça c'était vraiment au cœur de, de ce qu'on a voulu faire déjà, donc c'est une question de, de volonté et nous notre mission c'est rendre la mobilité plus propre et plus accessible. Phoenix Mobility a eu la chance d'être accompagnée par la France, par BPI France, par Ecolab et aussi a pu bénéficier du label Green Tech Innovation et ça c'est à la fois des récompenses pour euh, notre engagement, mais c'est aussi des opportunités parce que ça permet d'obtenir des financements à destination de, de sociétés à mission impact, à euh, mission écologique et transition. Ça permet des accès favorisés vers euh, bah, voilà, des, des ministères ou des, une simplification de la réglementation en, en faveur euh, de cette activité. Ça peut euh, permettre de rencontrer des acteurs euh, qui soient industriels, des acteurs qui soient euh, financiers auxquels on n'aurait pas eu accès si on était seul. Et je dirais que c'est quelque chose qui est intéressant à voir, de voir qu'il y a une véritable mouvance autour de l'accompagnement des entreprises à mission. Euh, je pense que c'est quelque chose qui doit continuer à se faire et qui doit être encouragé euh, encore dans l'avenir.
0: La vision de la start-up, c'est l'ouverture à de nouveaux territoires, à de nouveaux marchés, notamment en Afrique, et la lutte contre l'obsolescence. Si le plan fonctionne, une fois que tous les véhicules seront électriques, qu'est-ce qu'on fait des batteries électriques en fin de course
1: et effectivement, une question qui est toujours posée, une fois que tout sera électrique ou hydrogène, qu'est-ce qu'on peut faire Et là, nous, on pense vraiment qu'il ne faut pas répéter ce qu'on connaissait avant. Et il faudra, avec les véhicules électriques, il ne faudra pas répéter le phénomène j'ai un véhicule, je l'utilise pendant 5 ans, je le mets à la poubelle et j'en prends un nouveau. Nous, on pense vraiment que l'avenir également est de Finis Mobility aussi, c'est-à-dire vous avez un véhicule électrique, il y a la batterie qui n'est plus en très bon état, et eh bien ne changez pas votre véhicule, changez la batterie où votre véhicule est un petit peu cabossé, vous savez, les carrossiers, ça existe. <rire> voilà. Et c'est aller dans la persévérance euh, et éviter euh, ce phénomène de consommation. J'achète, j'utilise, je jette. Et, euh, et de manière... Enfin, on le voit encore, il y a encore pas mal de gens qui euh, ont des voitures qui ne gardent que 3 ans. Nous, c'est vraiment quelque chose... Euh, L'obsolescence, c'est quelque chose contre lequel on, on se bat.
0: Voilà un des challenges qui attend la jeune entreprise innovante. Convertir plus de véhicules en France et à l'étranger sensibiliser ses futurs clients, les entreprises, les organisations et des collectivités aux enjeux de mobilité durable. A très vite dans Green Tech Innovation, un podcast initié par le ministère de la Transition écologique dans le cadre de son programme d'aide et d'accompagnement aux startups, aux PME et aux incubateurs de l'innovation verte.